0: Medizin weitergedacht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Innovative Medizin weitergedacht. An meiner Seite wie immer, Rechtsanwalt Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg Law. Moin Sebastian, moin Philipp. Ja, Sebastian, unser heutiges Thema tatsächlich stark auch in meinem Bereich, in meinem Tätigkeitsbereich verankert. Äh, die Gnadenfrist äh, für ja, Klasse 1 MDD-Produkte, die unter MDR Klasse 2 wären. Ähm,
1: ja, du siehst mich so ein bisschen Kopfschütteln. Ja, also du musst gleich noch mal ein bisschen erklären, was da genau gelaufen ist. Aber ich habe nur irgendwelche Fristen gehört und ich dachte, ja, jetzt also, also von der Historie ist ja allen soweit bekannt, hoffentlich. Wir sind von, von den MDD-Klassen 1, wo wir sagten, da fangen wir mal an, Medizinprodukte in der Softwarebereich zuzulassen, in die MDR geschlittert und waren alle so ein bisschen ängstlich und haben versucht, noch Übergangsfristen zu nutzen, um MDD-Klasse 1 noch zu halten. Eigentlich war aber allen klar, in Zukunft ist irgendwie das meiste von den Bestandteilen, anteilen dort äh, Software Risikoklasse 2A und wir haben richtig richtig viel zu tun und wir haben ganz viel Angst das soll jetzt irgendwie ablaufen und jetzt musst du mal übernehmen, Philipp, du hast da ja bisher echt tiefer drin, aber was ist denn da jetzt genau passiert?
0: Ja, ganz genau, also äh, wenn ich mich da zurück erinnere, damals äh, im, im Mai müsste das 2020 gewesen sein, der We Wechsel von MDD zu MDR, äh, an dem Tag, glaube ich, wo das ablaufen sollte oder einen Tag davor habe ich, glaube ich, fünf Produkte noch dabei begleitet, äh, sich beim DIMD damals noch anzumelden, bevor es jetzt zum BFAM rüber gewechselt ist. Ähm, alles natürlich Hintergrund Übergangsfrist, also Artikel 120 Absatz 3 war das geregelt, dass entsprechend Produkte, die unter der MDD noch als Klasse 1 äh, gewertet wurden, dann aber unter der MDR in die Klasse 2a gerutscht sind oder höher, also eine benannte Stelle dann eingebunden werden muss, ähm, von einer Übergangsfrist profitieren konnten, die damals auf drei Jahre angelegt war. Das wann wäre die Bank abgelaufen? Ach oh Gott, die wäre, glaube ich, jetzt in diesem Jahr im Mai abgelaufen. Das war sozusagen der Ursprung. Dann war allerdings auch schon absehbar, Stichwort benannte Stellen, also sowas wie TÜV unter anderem, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, für ein, ein, es gibt mehrere an der Stelle, ist aber schon frühzeitig deutlich geworden, es sind ja nicht nur sozusagen unsere Softwareprodukte, die wir ja überwiegend begleiten in dem Bereich, die in die Klasse 2a müssen, sondern es ist ja das ganze gro an Medizinprodukten, für die das dann relevant wird und es haben schlicht dann die Kapazitäten von den benannten Stellen nicht ausgereicht, weil zu dem Zeitpunkt schlicht die selbst noch nicht akkreditiert waren, um solche Zertifizierungen durchzuführen. Das war eigentlich so der Background, mit dem wir heute noch kämpfen. Also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Für einen Kunden eine entsprechende Anfrage gestellt bei einer benannten Stelle, die ich jetzt nicht näher nenne, wo mir dann die Antragsformulare zugeschickt wurden, gleich verbunden mit der Bitte, bitte keinen Antrag zu stellen, weil die Kapazitäten ohnehin nicht ausreichen würden. Das ist die Situation, in der wir heute sind. Äh, schlicht und ergreifend. nach wie vor, auch nach Jahren. Ähm, und äh, das ist nun der Grund ge gewesen, warum äh, bereits Ende letzten Jahres ein Proposal auf EU-Ebene auf den Weg gebracht worden ist, ähm, der vorsieht, dass diese Übergangsfrist äh, bis zum 26. Mai 2028 für solche entsprechenden Produkte verwendet wird. Da muss Händen ich mal haben kurz unterbrechen.
1: Also, wir, wir haben
0: bei uns immer so zwei
1: Wochen Frist, ist so normal. Zwei Monate ist schon lang, zwei Jahre, das macht kein Mensch. Und 28, das kann ich gar nicht rechnen. Ja, das ist irgendwie, da müssen wir schon längst auf dem Mars sein. Und dann, wie kannst du dir irgendwie erklären, wieso man so eine wahnsinnige
0: lange Fristverlängerung vornimmt? Wenn ich dir das sagen könnte. Das Einzige, was ich mir darunter vorstellen kann, ist, dass man halt mit den Kapazitäten wirklich gerechnet hat und äh, da zu dem Schluss gekommen ist, äh, lieber mehr Zeit als zu wenig, ähm, damit auch die entsprechenden Stellen hinterher kommen können. Ja, ich,
1: also ich verstehe es auch, Also wir, ja wir sind ja auch Freunde unserer Hersteller und die haben wahrscheinlich erstmal alle äh, Sekt und Champagner aufgemacht und haben gesagt, super, äh, das Thema ist so ein bisschen vom Tisch und äh, wir können eigentlich jetzt ganz entspannt in Zukunft gucken, diese, diese, dieses Damoklesschwert und dieser Druck der 2A ist so ein bisschen genommen worden, aber vielleicht muss man da auch noch ein bisschen unter die Decke gucken, ähm, ob
0: es das wirklich ist oder was bedeutet das jetzt eigentlich? Genau, weil es bedeutet eines ganz bestimmt nicht, dass man jetzt einen Freibrief hat, nichts zu tun. Das ist das, wo auch damals schon die Übergangsfrist eigentlich falsch verstanden worden ist. Ich rufe nochmal in Erinnerung, auch die Übergangsfrist damals kam mit der ja nicht unwesentlichen Einschränkung, gerade für Softwareprodukte, dass ich keine wesentlichen Änderungen an meiner Software durchführen darf. Das heißt insbesondere auch keine Funktionen hinzufügen darf, die beispielsweise meine Zweckbestimmung erweitern oder neue Nutzerkreise einschließen darf, etc. Ähm das ist Punkt eins. Das gilt nach wie vor und zwar auch bis 2028, wo ich mir jetzt eine Software vorstelle, die jetzt im Consumer agiert, die dann bis dahin unverändert bleiben soll. Das ist ja das ist das schon mal sein. auch ziemlich illusorisch. Ja, ne?
1: Absolut. Also das, ist das schon mal, also das heißt man als Hersteller, wenn man, wenn man dann noch die gleiche Software auf dem Markt hat
0: wie von vor zwei Jahren, dann ist, ist man wahrscheinlich auch nicht so richtig weitergekommen. Ne? Also das heißt Zumindest ist es für viele einfach keine Option. Mhm. Also stehen bleiben ist ja eigentlich nie eine Option. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, ferner entsprechend noch die Einschränkung, ähm, es wird trotzdem vom Hersteller verlangt, dass man sich zumindest bemüht, sage ich jetzt mal, die Konformität schon mal mit der MDR zumindest vorzubereiten. Das heißt jetzt ganz konkret, ich werde angehalten, da steht auch so in dem Proposal drin, äh, entsprechend ein Qualitätsmanagementsystem nach MDR an Standard aufzubauen. Das ist deutlich mehr, als es unter der MDD damals der Fall war. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein vollständiges Qualitätsmanagementsystem mit allen Prozessen, die das so mit sich bringt. Ähm, äh, und ich muss entsprechend als Hersteller bis Ende 2024 äh, ja den Kontakt mit einer benannten Stelle so weit hergestellt haben, dass ich zumindest einen Vertrag mit denen unterschrieben habe. Okay, okay. Also gut, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen
1: so vor, weil ich bin, weiß nicht, ich bin eigentlich ein großer Freund von Lockerungen und, und
0: entspannten Rangehen,
1: aber hier bin ich so ein bisschen, wo ich denke, so Mensch, hoffentlich kommt das falsche Signal nicht an, weil wir wissen eigentlich auch beide, dass wir, egal wen wir heute vor Augen haben, der gerne digitale Medizin in Software irgendwie produzieren will, dass der sich mit, mit dem Qualitätsmanagement auseinandersetzen muss, dass der sich im Rahmen der ganzen äh, Rahmenbedingungen der MDR äh, dass er damit konform machen muss, dass er Leute haben muss, die sich damit auskennen und das alles andere als sich zurücklehnen angesagt ist. Und das klingt jetzt ein bisschen so, okay, man kann das alte Produkt, das MDD-Produkt, was ja schon auf dem Markt sein muss oder irgendwie zumindest angemeldet sein muss, ähm, dort erstmal noch ein bisschen ziehen und man kann im Hintergrund ein bisschen an Qualität und einem auch aufbauen. Aber irgendwie, wenn man seine, seine, seine Firma oder seine, seine, seine Stoßrichtung ernst nimmt, kommt man ja trotzdem jetzt nicht drum rum, entweder die Weiterentwicklung des nächsten Produktes oder des Produktes überhaupt dann zur 2A und das auch noch vor der Frist zu machen ja. ähm, und außerdem parallel die Sachen aufzubauen. Also für mich jetzt erst das mal so eine These, ist das vielleicht ein guter Anlass, jetzt ohne Druck, aber mit, mit klarem Fokus äh, die Dinge aufzubauen und äh, jetzt so anzugehen, dass man bald professionell alles auf den
0: Markt bringen kann, was man da braucht. Zumal ich mir als Hersteller definitiv eines vor Augen führen muss. Äh, dieses Proposal, das ist kein Geschenk für Hersteller. Das ist ein Geschenk für die benannten Stellen, die nicht hinterherkommen und die Personal brauchen. Die stellen ja auch ein wie wild. Ähm, es ist ja, wie gesagt, auch die Anforderung drin, dass ich äh, einen Vertrag mit einer benannten Stelle bis Ende 2024 äh, geschlossen haben muss. Mhm. Das heißt aber auch, dass die benannte Stelle ab dann auf mich zukommen kann und sagen kann, dann und dann ist dein Audittermin. Das kann im Januar 2025 sein, das kann auch im Januar 2026 sein.
1: Ah, okay, das ist ja interessant. Das heißt, ich kann das gar nicht unbedingt äh, selbst besteuern, dass das heißt, bis zum Ende der funktioniert. funktioniert. Oh. Ah, okay, das war mir noch gar nicht so klar. Das finde ich eine ganz spannende Information. Genau, also
0: das heißt, ähm, eigentlich kann man sagen, sich jetzt langsam ranmachen, um dann auch 2024 nutzen zu können, um auch die technische Dokumentation äh, auf Schuss zu bringen, weil man muss immer zu erst die technische Dokumentation einreichen. Das heißt, die muss auf MDR-Standard dann sein. Und dann kann ich entweder hoffen, dass eine benannte Stelle sich dann später an mich wendet mit einem Termin oder ich bin halt, wie gesagt, schon bereit und kann dann den Termin nehmen, den mir auch die benannte Stelle dann um die Ohren wirft. Ah, sehr krass. Okay, das sind ich schon mal super
1: Informationen. Ich habe noch eine Kröte, die bisher komischerweise noch keiner geschluckt hat und die auch da draußen jetzt nicht unbedingt und vielleicht auch ganz gut so keine Schule macht. Aber als damals von MDD auf MDR umgeschaltet wurde und die Regel 11 eingeführt würde, die zeigt, wenn ich Informationen für Therapie und äh, Diagnostik liefere, dann bin ich wahrscheinlich eine 2a oder grundsätzlich eine 2a. So steht es ja drin ungefähr, mal ganz grob zusammengefasst. Und da habe ich mich damals schon gewundert, weil wir hatten nach MDD-Voraussetzungen immer schon geprüft, was 2a waren. Da hatten wir eigentlich genau den Satz auch im Kopf ja. äh, als Prüfung und äh, sind eigentlich nach den gleichen Kriterien vorgegangen. Und dann hieß es aber, nein, nein, also alles Alte ist noch Klasse 1 und alles Neue nach MDR ist Klasse 2a. Ich glaube, und das ist meine Kröte, ich glaube, das stimmt nicht. Ja. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir eine ganze Menge MDD-Klasse 1 Produkte auf dem Markt haben, die eigentlich auch schon nach MDD-Klasse 2a wären. Ähm, nun ist da zum Glück, das ist das, was, ich, was man vielleicht positiv sagen kann, da keiner hinterher. Ja? Also man es ist jetzt keiner, so nimmt die ganzen... Klasse-1-Produkte aufs Korn und sagt, ey, eigentlich wärst du schon immer eine Klasse 2a mhm. gewesen. Was hältst du davon? Hältst du das für richtig oder ist das eher so eine Sache, das wird eh nicht passieren, das ist eine schöne, schöne,
0: schöne Theorie? Naja, nicht umsonst gab es damals äh, beim Wechsel äh, die, oder in Vorbereiten zum Wechsel die ganzen Artikel, dass unter MDR sämtliche Software in die Klasse 2a rutscht. Äh, wir hatten halt äh, damals unter der MDD immer noch eine relativ komfortable Situation, in meinen Augen gerade, was Software betrifft. Äh, ja, die Luft ist da dünner geworden unter mhm.
1: der MDR. Ja, Also ich habe ein bisschen vermutet, dass das immer alles ein bisschen zweckorientiert argumentiert wird, um die Leute, um auch die Hersteller und aber auch jetzt den TÜV dann dahin zu bringen, diese Schritte gehen zu können, ja. die da erwartet werden. Und ich glaube, das ist auch fair. Und ich würde es auch sogar genauso, wie es ist, jetzt gut heißen und sagen, es ist so, aber ich finde diese, diese Anmerkung auch gut, das ist die Kurve die ist ein bisschen flacher geworden, aber das Ziel
0: ist das gleiche. Ja, korrekt, also daran hat sich nichts geändert. Maßgebend ist immer die Zweckbestimmung des Produktes. Daran muss ich jedes Produkt messen lassen und daran kann ich dann auch feststellen, habe ich vielleicht jetzt auch unter MDR, muss es ja auch noch geben, ein Klasse 1-Produkt, oder bin ich wirklich mit meinem Produkt, wenn ich jetzt... Ja, kann man sagen, Informationen für Diagnostik und Therapieliefer rutsche ich da in die 2A. Ja, also eins, muss ich dir nochmal so gut heißen, du hast mir mit, mit deinen Beratungen eigentlich
1: auch beigebracht, dass es immer nur das Gespenst ist, was man vor sich her schiebt. Also das Gespenst 2A würde wahnsinnig viel Ärger machen und mit den benannten Stellen und das kann man auf gar keinen Fall machen, da müssen wir neue Investoren alles finden sicherlich hatten, haben wir einen Mehraufwand. Aber ich meine, du hast mir eigentlich beigebracht, ja, ein bisschen mehr Aufwand und Kapazitäten, aber besonders Aufmerksamkeit und das Gespenst, also Kiss the Frog, ja, den Froschkissen, genau. um, um irgendwie die, die Prinzessin zu bekommen oder den Prinzen, was auch immer. Ähm, das würde ich jetzt so sehen, dass man das einfach angehen kann. Ja, und auch
0: sollte. Definitiv sollte und das auch, wie gesagt, nicht endgültig auf die lange Bank schieben. Man sollte schon gegen Mitte, Ende 2024 fertig sein. Das bedeutet, ich brauche das System erstmal und muss dann ja auch mit dem System arbeiten, um zu schauen, funktioniert das auch so, wie ich mir das gedacht habe. Und das kann man nur learning by doing machen. Sehr schön. Wunderbar. Ich danke dir, Sebastian und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Philipp.